0: 袭击边亚军的小分队代号“摄政王”，由30名精选出来的汉子组成，清一色的高干子弟，个个心硬手黑，训练有素。队长是胡俊光。摄政王在两天前即已组建完毕，队员们在报道时即被明确告知目标：边亚军的性命。口号以革命的名义向先烈的在天之灵发誓。有人问阮晋生和胡俊光：“打死边亚军以后，公安局追查起来怎么办？”胡俊光说：“我们这次行动不计后果，不计长远，不计手段，只求目标的实现。打死边亚军，一切后果由我承担。”阮晋生说的更加明确。他说：“公安局追查，我和胡俊光是首犯，他与边亚军有私仇，我是行动的组织策划者，当然难辞其责。但是杀死边亚军以后，肯定还会有下一茬流氓首领冒出来，那时报复会落在你们每一个人的头上，你们只能独自承担。”大家沉默不语，神色黯然。停顿了一会儿，阮晋生又说：“不仅如此，我还要明确的告诉你们，这个行动从本质上说是一个罪恶。即使没有受到追究、遭到报复，过了十年、二十年以后，你们将为自己卷入这个罪恶行动而追悔莫及，甚至报恨终生。以报易报，不知其非，冤冤相报，难有终了。所以，除了他的罪恶性质以外，”这个行动在策略上也是错误的，但是即使有天大的错误和罪恶，我们仍然要行动。在目前这个非常时期里，我们只能自己起来，捍卫先辈的尊严，捍卫自己的生命。天无道，我即替天行道；国无政，我即设其政。他的语调恳切热诚，他的内心却是极端的痛苦。当夜，十名摄政王不辞而别。第二天，阮晋生又亲自给他们送来了五名新队员，这是五个纯真柔弱、娇小俏丽的女孩子。他们的到来是摄政王行动平添了一层悲壮的色彩。胡俊光坚决反对，他说：“这些女孩子一旦出现在格杀现场。”我们的队员们就等于被逼上了绝路。是的，他们都将变成真正的老虎。况且我们现在已经没有了退路。”阮晋生忧郁地说。“摄政王行动在当晚六时十,十分准时开始。他们在随大队人马从复兴门进城以后，从西单向南直插，仅十分钟就到达了菜市口附近。”在这里，他们兵分两路，从胡同的东西两个入口逼近了边家的院门。吃过晚饭以后，边亚军独住的小南屋里，陆陆续续地钻进来十几个人。这些人里有玩主、佛爷，也有左邻右舍居住的规矩学生。屋子昏暗潮湿，门窗遮掩的密不透风，再加上……一人一支的聊着香烟，不一会儿，屋里就烟气蒸腾，对面都看不清人影。卞亚军心绪不佳，侧身躺在单人床铺的里面，半睡半醒的听着人们神吹海聊。一个佛爷说起他勾引一个女同学，女同学的爸爸拿着菜刀追他的事儿，引起大伙的哄笑。卞亚军突然想到陈诚。陈诚没有急事儿是不会派人找我的，是什么事儿呢？真应该去一趟。他想爬起来，但身子懒懒的不愿动，后来竟睡着了，还做了一个短梦。梦中他恍恍惚惚的看到陈诚领来一个又高又胖的女人，一本正经的对他说：“亚君，你母亲来了。”母亲？她不是死了好多年了吗？边亚军拼命睁眼，想仔细看看母亲的相貌。那个女人却早已摆出了妈的架势，伸手就摸她的脑门子。她似乎很着急，横眉立目的力逼她快起来。他一下子就惊醒了。据当时在屋子里的人说，边爷像是突然预感到了什么，猛地坐起身来，用力推开坐在床沿上的人。慌慌张张地把脚伸到床下去找自己的鞋，但是他没有找到。此时他显得慌乱，光着脚就下了地，愣愣地站在屋子中央的砖地上，侧着耳朵，凝神屏息的地谛听着。他似乎听到了什么动静。突然，墙上那架总是走慢的破挂钟敲响了六点的钟声，钟声沉闷悠长。传递着一种神秘的恐怖，这种恐怖感迅速传染给了所有的人。大家都惊愕的望着边亚军，不知道发生了什么事情。他呆愣了片刻，突然急剧的蹲下身子，慌乱的在床上摸索着。他在找什么呢？大家都以为他在找鞋。就在这时，屋外有人敲门。敲门声不轻不 重， 像是常来常往的熟人。没有人想到别的。离门最近的一个 人， 一边大咧咧地和别人说着 话， 一边漫不经心地拔开门销。但是就在门销刚被拔开的那一瞬 间， 他的身子突然一 仰， 栽倒在地上。紧接 着， 那扇门板立着拍下 来， 把他砸在底下。门被整个的。从门框上撕了下来，手电筒的强光混合着清凉的秋风，急速地射进屋里。屋里的人们在这突如其来的变面前目瞪口呆，不知所措。有几秒钟的时间里，屋外的人似乎也不知所措了，懵头懵脑的望着黑屋子里的人发愣。但是，愣了仅仅几秒钟。随后，无数砖头和石块，携带着强烈的憎恶与仇恨，刮风般的砸向屋里的人没有抵抗，没有躲闪，甚至没有哭叫，没有呻吟，几乎就是在一刹那间，屋里的人全都倒在了血泊中。攻击停下来时，那架破挂钟从墙上掉了下来，发出一声沉闷的。破碎的轰响，余音缭绕，在黑暗、烟尘和血腥气中飘荡。几只手电筒的光柱在黑洞洞的小屋里来回扫射。屋里除了横躺竖卧的人体和人体间填塞的无数砖头石块外，一切都被击得粉碎。结束了。结束的太迅速，太轻易，迅速的令人失望，轻易的令人茫然。目标轻易的、迅速的达到了，郁结的心底的愤懑和仇恨却没有得到彻底宣泄。一些参加摄政王行动的人后来说，在那一刻，我们才突然意识到，我们需要的不是目的，而是过程。是在流血冲突和激烈对搏中得以宣泄和解脱，虐杀与自虐。哎，那一代人。后来有人评论说，这也是胡俊光犯错误的原因。在第一波打击之后，他本来应该及时下达撤离的命运。如果这样做了，也许一切就真的结束了。但是他迟迟不愿走。他还想砍掉谁的四个手指吗？